0: Durante los últimos años, en el mundo entero, se han adelantado una serie de protestas cuyo motivo principal radica en el descontento social. Crisis en Chile, cancelación de las cumbres y sus consecuencias ha sido la forma en que diversos medios internacionales han destacado en las últimas horas la situación actual que vive nuestro país. Colombia está en su segundo mes de paro nacional, unas protestas sin precedentes la población no estaba dispuesta a callar más. Son protestas e incidentes en Francia contra el pase sanitario y la vacunación obligatoria. Y uniéndose a una sola voz, han exigido a sus gobernantes por distintas vías una solución casi que inmediata a problemas estructurales.
1: Las protestas contra Jair Bolsonaro no cesan. Miles de personas en las principales ciudades de Brasil volvieron a protagonizar un caserolazo masivo contra el presidente ultraderechista por su reacción en torno a la crisis del coronavirus. Miles de personas continúan marchando en Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. En Los Ángeles, una riada de gente recorrió la ciudad como muestra de indignación por la muerte de George Floyd.
0: ¿Conoces las implicaciones sociales, económicas, jurídicas y políticas de estas protestas? Quédense con nosotros. Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Estado Contemporáneo. Descontento social, política y derecho.
1: Un fraternal saludo a quienes nos escuchan. Soy Sebastián Acosta Zapata, docente del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura, Cali. Este capítulo hace parte de la tercera temporada del espacio denominado Estado Contemporáneo. Como ustedes ya conocen, abordamos temáticas de actualidad o coyuntura política nacional e internacional a partir de nuestras áreas de formación siempre alineados con las teorías que de manera habitual empleamos en nuestro ejercicio de la docencia e investigación. Hemos considerado pertinente establecer cuatro retos que tiene la Colombia Posparo Nacional de 2021. El primero está en clave de lo societal y lo comunitario. Se centra en la fortaleza que la organización social ha tenido a nivel local para soportar movilizaciones y concentraciones por tantos días en los puntos de resistencia y en lo que deberá tener para lograr impactar en el futuro. El segundo reto está en clave de lo político y lo institucional. El eje principal está en entender las formas que podrán asumir el poder del Estado y todos sus componentes en 2022 y en cómo hacer para traducir el estallido social en una necesaria e importante fuerza electoral. El tercer reto está en la clave de la paz y los acuerdos. El objetivo es resaltar los puntos que se consideran relevantes implementar de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC-EP en el 2016 para lograr transformaciones profundas y valiosas en el país. Y el cuarto reto está en clave de lo educacional y lo económico. Su principal idea está en señalar la imperiosa necesidad de vincular y articular todos los ciclos formativos y de enseñanza-aprendizaje con el sector económico y productivo de Colombia sin caer en el reduccionismo de la educación bancaria. Lo societal y lo comunitario los puntos de resistencia en diferentes ciudades fueron una de las manifestaciones más impresionantes de la construcción de tejido social y de comunidad. Estos puntos han sido el motor fundamental del paro y en ellos ha habido una explosión de solidaridad, cooperación y compañerismo. Se ha regresado al barrio, a la asociación con los vecinos y con las familias, las ollas comunitarias, los turnos de la primera línea, el personal de la misión médica, los procesos de organización y formación, las redes de colaboración para la protección de manifestantes fichados, los eventos artísticos y culturales son muestras de cómo los sujetos pueden agenciar la lucha social. En el caso particular de los alimentos e insumos médicos, las redes de colaboración se extendieron más allá de los barrios populares. Y de la comunidad inmediata. Muchos sectores de clases medias y medias altas aportaron diferentes ayudas a los puntos de resistencia. Estos puntos fueron los que movilizaron la energía emocional del paro. El barrio, ese es el lugar inmediato donde se inician buena parte de los procesos de socialización. Es donde ocurre la cotidianidad y donde hay historia. Es por ello que se debe configurar como un espacio privilegiado para la acción societal, comunitaria y política. La juventud de Barriada está en proceso de configuración como un actor social y político que tiene que ser capaz de establecer interlocuciones válidas frente a otros actores como el Estado y el sector privado. No será tarea fácil. Si se logran consolidar e institucionalizar los puntos de resistencia más allá del marco del paro nacional, se habrá construido una nueva narrativa en la lucha social. Este nuevo repertorio de acción debe ser sinónimo de formación política y académica, de lugar de encuentro y reconocimiento, de enclaves con otros procesos, de construcción de ciudadanía y memoria. No se puede perder lo avanzado, y se debe capitalizar en pro de la conformación de densos tejidos comunitarios donde el capital social se reproduzca e incremente. Lo político y lo institucional. El país político, como lo llamó Haitán, está notificado desde 2018 que hay una fuerza electoral muy importante para cambiar la distribución de fuerzas y de recursos efectivos de poder. Este paro, continuación del que inició el 21 de noviembre del 2019, debería conllevar a cambios profundos en las cargas y beneficios de lo político y de lo económico, y como todo reto, no es fácil. Hay liderazgos nacientes importantes, jóvenes estructurados, formados, disciplinados, honestos y convencidos de la transformación social, y es a ellos a los que hay que impulsar. Igualmente hay que busca liderazgos femeninos y feministas, afros, indígenas, de población sexualmente diversa y de las periferias para transformar las cargas en el Congreso. Sin embargo, es una tarea complicada porque muchos no creen en el Estado ni en sus procesos ni en sus formas. Lo que está deslegitimado no es solo el gobierno en el Congreso, es el Estado en pleno, así que se debe construir confianza en los procesos institucionales y en canalizar toda la energía social del paro en figuras sociopolíticas que puedan representar al barrio, a la juventud de barriada, a los puntos de resistencia, a los excluidos, a los empobrecidos, a los frustrados, a los inconformes. La paz y los acuerdos. La hoja de ruta para la transformación de Colombia está escrita desde el 2016. Creemos con un profundo convencimiento que la implementación irrestricta de los seis puntos de los acuerdos de paz logrados entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, son la solución para una parte importante de los problemas del país. Sin embargo, la construcción de paz exige la construcción de capacidades del mismo Estado para llevar servicios de justicia, educación, salud, infraestructura y seguridad a los territorios más apartados de la geografía nacional. Implementar el respeto a la oposición, reducir la desigualdad en la tenencia de tierras productivas mediante la Reforma Rural Integral. Cambiar el enfoque del asunto de drogas a uno integral y basado en la salud pública y reparar irrestrictamente a las víctimas del conflicto armado, garantizando la verdad, la justicia transicional y las garantías de no repetición, son la base para lograr construir sobre lo construido. Es por ello que uno de los retos que se deben asumir después del paro nacional es la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz lo educacional y lo económico. Hemos decidido consolidar estos dos aspectos en un mismo reto, ya que consideramos que la mayoría de las exigencias de muchos de los actores involucrados en el paro nacional tienen que ver con los procesos formativos y con la vinculación al mercado laboral. Además, creemos que para atender a la complejidad de la situación debemos analizar la articulación de diferentes campos. La primaria y el bachillerato deben centrarse en habilidades tanto académicas como técnicas y tecnológicas. Un país, para salir adelante, debe tener una base industrial fuerte y para ello se precisan obreros y trabajadores bien cualificados que puedan generar riqueza, tanto para ellos, en primer lugar, como para el sector empresarial. Hay renglones en la economía importantes, pero que no generan una clase media fuerte, como lo son el agro y el turismo. Hacer la transición a una economía industrial y del conocimiento sostenible donde se generen bienes y servicios de calidad solo será posible si se invierte en el capital humano, si se capacita y si se forma en profundidad. La parte más difícil de este reto es lograr que todos los actores señalados logren confiar entre ellos y tengan la voluntad de cumplir lo acordado. Con este reto logrado se pueden cerrar las brechas y satisfacer en alguna medida las exigencias de las mayorías movilizadas, todas ellas excluidas. Este podcast buscó consolidar una serie de retos en cuatro claves necesarias para la transformación de este país. El paro nacional de 2021 tiene que legar en el futuro unas reformas, algunas radicales, para que las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión se vayan superando poco a poco. Los empobrecidos, los invisibles, los olvidados, los excluidos, los vulnerables fueron protagonistas, pero ese protagonismo debe continuar e impulsar cambios sociales y para ello precisan del acompañamiento y el compañerismo de todos nosotros, académicos, políticos decentes, líderes, empresarios comprometidos, artistas, funcionarios, trabajadores y sectores medios y altos. Fue un placer haberles hablado en esta ocasión. Espero que la temática abordado haya podido generar un punto de conexión entre la teoría y la práctica y hacerles reflexionar y analizar elementos de la realidad social y política de Colombia y sus retos inmediatos. Los esperamos en nuestros próximos episodios.
0: por escuchar Estado Contemporáneo en su tercera temporada, Descontento Social, Política y Derecho. No olviden que pueden seguirnos en las redes sociales como arroba usbcali, arroba gri gri.usb y visitar nuestra página web www.usbcali.edu.co. Nos encontramos en nuestro próximo episodio.